0: Spannende Geschichten von besonderen Menschen.
1: Das ist der Semikolon project podcast Offener Umgang mit psychischen Erkrankungen. Bunt, leicht, kreativ. Herzlich willkommen zum Semikolon project podcast Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Und ich freue mich heute auf Diana Doko. Und wir wollen heute über die Entstigmatisierung der psychischen Erkrankungen sprechen. Diana, schön, dass du da bist. Schön, dass du dir Zeit genommen hast. Hallo.
0: Vielen Dank für die Einladung. Und äh, für das Thema nehme ich mir immer gerne Zeit. <lacht>
1: Jana, wir haben ganz, ganz viel zu besprechen, aber ich würde vorschlagen, bevor wir jetzt richtig einsteigen, machen wir eine ganz kurze Werbepause und dann erfahren wir, was du und die Entstigmatisierung miteinander zu tun haben.
0: das neue cool.
1: www.semikulonproject.de. So, da sind wir wieder zurück. Heute zu Gast Diana Doku. Und Diana Doku hat den Verein Freunde fürs Leben gegründet. Und wenn ich jetzt richtig informiert bin, Diana, schon seit über 20 Jahren gibt es den Verein.
0: Genau, ich habe den Verein vor 20 Jahren mit Gerald Schemps gegründet. Und ja, wir. Setzen uns seit 20 Jahren für die Entstigmatisierung von Depression und Suizid ein und klären über die Themen auf.
1: Stell du dich doch einmal vor, wer ist Diana Doko? Und dann sprechen wir über Freunde fürs Leben.
0: Genau, ich bin Diana Doko. Ich. Ähm ich bin Berlinerin und habe, wie gesagt, vor 20 Jahren mit Gerald Schöms den Verein Freunde fürs Leben gegründet. Wir arbeiten beide, Gerald und ich, arbeiten ehrenamtlich in dem Verein und hauptberuflich bin ich Hochschuldozentin für PR und Marketing und freie PR-Beraterin. Und Gerald ist auch äh, PR-Berater, kommt aus der PR, wir kommen beide aus der Kommunikation und ähm, wir haben uns damals, als wir den Verein gegründet haben, gefragt, warum ist das eigentlich so ein großes Tabuthema in unserer Gesellschaft, Depression und warum, warum sieht man dazu so wenig ähm, und haben uns ein bisschen erkundigt und haben gesagt, wir sind doch PR-Leute, äh, dann lass es uns doch zur Aufgabe machen, dass wir sozusagen die Öffentlichkeit, die Gesellschaft über diese Themen aufklären, weil wir werden nicht über diese Themen aufgeklärt und das machen wir sowohl online als auch offline.
1: Du hast gerade schon gesagt, wir werden nicht über diese Themen aufgeklärt. Woran liegt das, dass wir nicht über diese Themen aufgeklärt werden?
0: Also woran das liegt, weiß ich nicht, aber man sieht es daran, dass zum Beispiel in Deutschland sterben jährlich 10.000 Menschen durch Suizid. Das sind mehr Tote als durch Verkehrsunfälle, Drogenmissbrauch, Alkoholmissbrauch, Aids und Raubüberfälle zusammen. Wenn ich mir jetzt aber in der Öffentlichkeit angucke, dass es jeder von uns kennt, Aufklärungsplakate zu Verkehrsunfällen oder zu Drogenmissbrauch oder zu Alkoholmissbrauch. Das gibt es aber in Bezug zu Depressionen nicht. Also ich habe noch nie in der Öffentlichkeit von öffentlicher Seite ein Plakat gesehen, das mir sagt, diese vier Symptome, die weisen schon auf eine Depression hin, dann solltest du mal zum Arzt gehen oder dir Hilfe holen. Das heißt, wir, wir werden da nicht aufgeklärt. Und ich glaube auch, man merkt es daran, dass es ist mir aufgefallen, weil letzte Woche wurden die Zahlen zu den Drogentoten in Deutschland veröffentlicht. Also letztes Jahr gab es in Deutschland, ich glaube, über 1000 Drogentote. Dann wird man ja auch über die Medien auf das Thema aufmerksam gemacht. Und wenn wirklich jedes Jahr über Suizidtote die Zahlen veröffentlicht werden würden, dann würden die Leute schon denken, boah, warum ist das eigentlich so viel und warum wird da so wenig gemacht? Das hätte eine viel größere Aufmerksamkeit. Aber warum? diese Zahlen nicht veröffentlicht werden oder warum es dazu keine Aufklärung gibt von der Bundeszentrale für gesundheitsliche Aufklärung, das weiß ich leider nicht.
1: Aber dafür bist du ja da und ich und ganz, ganz viele <lacht> andere, die einfach den Mund aufmachen und gegen diese Entstigmatisierung ankämpfen. Das finde ich hervorragend, dass es solche Leute wie dich und mich und ganz viele andere da draußen gibt. Ich selber leide auch an Depressionen. Ich habe ganz häufig, oder ich habe es ganz häufig erlebt, dass es dann heißt so, oh, komm, du musst dir mal in den Arsch treten, Beweg dich doch mal, komm, steh auf und mach mal was und ähm, häng nicht so durch, sei nicht so träger. Aber ich habe festgestellt, wenn du in dieser Depression drin bist, richtig tief drin bist, dann hast du nicht die Möglichkeit aufzustehen. Und da hilft dir auch nicht dieser Tritt in den Arsch, sondern eine Depression ist ja wirklich eine Krankheit, also ist eine echte Krankheit. Vielleicht magst du erzählen, was ist eine Depression und wie macht sich die bemerkbar? Weil eine Depression bekommen ja nicht nur Erwachsene, sondern eine Depression kann ja auch ähm, ein Jugendlicher bekommen.
0: Genau, also ähm, der, der Auslöser für eine Depression kann ja ganz viele Gründe haben. Ne? Also es können ähm, es können Erlebnisse sein, die man als Kind hatte oder als Jugendlicher. Es, ähm, es, es kann genetisch veranlagt sein. Das, 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 das weiß man nicht, was der Auslöser ist. Aber wichtig ist, dass man zum Beispiel die, ähm, die, die Signale oder Symptome einer Depression erkennt. Weil wenn ich mir den Arm breche, dann weiß ich, ups, ich habe mir den Arm gebrochen, dann muss ich mal zum Orthopäden gehen, damit der mich wieder... Heilt. Und wie du schon gesagt hast, Depression ist eine Erkrankung. Und, und auch das Umfeld weiß ja sehr wenig darüber. Ja, wie du ja schon sagst, wenn du sagst, boah, ich habe eine Depression oder mir geht es nicht so gut, kann ja dein Umfeld auch nicht so wirklich was damit anfangen. Und das war auch ursprünglich unser Gedanke, Freunde fürs Leben. Was können denn die Freunde tun, um, um Menschen, die sozusagen erkrankt sind, eine seelische Erkrankung haben, zu helfen oder überhaupt erstmal zu verstehen, was sie tun können? Das Erste, weil du ja gesagt hast, ja komm, äh, dann tritt dir mal selber einen Arsch und ähm, äh, versuch dir selbst zu helfen. Das schafft man ja nicht, wenn man in so einer Depression ist. Das, das können sich Leute auch gar nicht vorstellen. Und dann ist es immer wichtig, dass man also, wie helfe ich mir selber und wie kann mir das Umfeld helfen? Und das Umfeld kann einem erstmal nur helfen, indem es einem zuhört ja, und nicht gleich super gute Ratschläge raushaut. Also weil mit Ratschlägen sind wir alle schnell. So äh, ja, kenne ich, dann gehe ich eine Runde joggen oder, ja, habe ich auch manchmal, äh, da muss ich einfach meinen Schweinehund überwinden, das ist es ja nicht, sondern, wie gesagt, es ist ja eine Erkrankung und das heißt, äh, wenn, ich, wenn ich merke, ein Freund oder eine Freundin von mir ähm, hat eine Depression, ist das Wichtigste, dass ich dieser Person erstmal zuhöre und eben keine Ratschläge mache. Und wenn ich merke, die, die Person braucht mehr Hilfe, und wenn ich darin geschult wurde, zu wissen, ah, was muss man denn jetzt machen, dann bietet man der Person an, du, ich begleite dich zum Arzt, lass uns mal erst zu deinem Hausarzt gehen oder deiner Hausärztin und dann gucken wir mal weiter. Und ähm, ich bin da für dich. So, das ist das eine. So, wenn ich jetzt selber merke, hm, also so die Hauptsymptome einer Depression sind, totale Müdigkeit oder totale Ermattung, man kommt irgendwie nicht mehr morgens aus dem Bett raus und denkt, boah, was habe ich denn bloß? Totales Desinteresse, also alles, was mir mal vorher Spaß gemacht hat, macht mir überhaupt gar keinen Spaß mehr. Dann auch Dinge, die man mal lieb gewonnen hat, wie gesagt, ein, ein Tier oder die, selbst die eigenen Kinder oder die eigene Frau, wenn man merkt, man hat auch daran kein Interesse mehr, was ja jetzt nicht selbstverständlich ist, wenn man denkt, die, die liebe ich ja eigentlich, die, 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 die tun mir gut. Hm ist auch zum Beispiel, oder wenn man das Gefühl hat, so ich, ich esse wahnsinnig viel oder ich esse wahnsinnig wenig, also so, ex, so Extreme, die man dann erlebt. Und wenn ich merke, dass diese Symptome über zwei Wochen äh, andauern, dann kann das schon ein Anzeichen für eine Depression sein. Und dann würde ich äh, als erstes den Hausarzt oder die Hausärztin aufsuchen und das sagen, mit mir stimmt was nicht.
1: Du hast gerade ganz schön gesagt, dass ähm, du deine Mitmenschen irgendwie vernachlässigst, das, das tust du ja nicht absichtlich. Also ich merke teilweise selber, dass mir Gespräche wahnsinnig schwer fallen, dass die Aufmerksamkeit nicht mehr so da ist, wie sie sein sollte. Dann passiert natürlich in so einer Depression im schlimmsten Fall, dass die Partnerin sagt, weißt du was, ich kann nicht mehr, ich habe keinen Bock mehr, ich gehe. So, und dann stehst du im Endeffekt mit deiner Depression alleine da und keiner ist da und sagt, hey, komm, ich nehme dich jetzt mal in die Hand. Ja, und ich glaube, dann sind wir bei dem Thema, wo du eingangs schon drüber gesprochen hast, über äh, die suizidalen Gedanken, weil irgendwann kommt dann so dieser Punkt, glaube ich, wo du dann sagst, So, was hat dieser ganze Scheiß eigentlich noch für einen Sinn? Mhm. Weil wenn ich mir jetzt vorstelle, Diana, ähm, mhm. dieser Podcast geht jetzt eine knappe Stunde und in dieser Stunde hat sich ein Mensch umgebracht.
0: Was schrecklich wäre. Weil wie gesagt, Depression muss nicht zu einem Suizid führen, weil es gibt ja Hilfe. Aber wir wissen oft nicht, an wen wende ich mich. Das weißt du ja wahrscheinlich auch. Du hast ja wahrscheinlich am Anfang überhaupt nicht gewusst, was habe ich eigentlich und hast dich da so durchgeschleppt und zu wem gehe ich denn jetzt oder wen frage ich denn jetzt und selbst wenn dein Umfeld, deine Freundin oder dein Freund eigentlich sagen, du keinen Bock mehr auf dich, weil es eigentlich ehrlich gesagt nicht, was du hast, ist es natürlich fatal. Also wir wollen ja deswegen Suizidprävention, wir setzen uns ja für die Suizidprävention ein, dass man schon vorher ansetzt. Also Depression ist eine Erkrankung und die ist behandelbar und das muss man den Leuten erklären.
1: Aber das liegt ja genau daran. Du hast ja eingangs gesagt, wenn du ein gebrochenes Bein hast, das wird behandelt und in sechs Wochen bist du durch mit der Nummer. Aber ähm, da wird ja auch aufgeklärt. Oder wenn du äh, drogenabhängig bist oder äh, alkoholabhängig bist, da gibt es ja Kampagnen, Entzugskliniken und, äh, und so weiter. Aber gerade in dem Bereich psychische Gesundheit, da stehst du ja wirklich mit allem alleine da. Und ich glaube, das geht ganz, ganz vielen Menschen so, die feststellen, Mensch, da ist irgendwas, irgendwas stimmt mit mir nicht. Und dann diesen Weg gehen, die gehen zum Arzt und sagen, Mensch, irgendwas stimmt da nicht gehen dann vielleicht in eine Klinik und, ähm, aber selbst nach der Klinik stehen sie ja alleine da. Da ist ja keiner, der sagt, hey komm, ähm, du musst den Weg gehen oder den Weg oder den Weg. Das gibt's ja alles nicht.
0: Nee, natürlich. Also, weißt du, jeder ist ja für sich selbst verantwortlich. Erstmal das. Ja? Das ist natürlich, also deine Freundin oder dein Freund wird dich da jetzt nicht rausziehen können, weil sie den Schritt in die Klinik zu gehen oder eine Therapie zu beginnen, den musst du ja machen. Du musst dir ja selber sagen, okay, also so wie es jetzt geht, geht es nicht mehr weiter. Ich muss mir irgendwie helfen lassen. So. Aber ähm, wichtig ist ja auch, dass man das Umfeld dafür sensibilisiert. Und das, das, hast, das hast du ja auch gesagt. Ich kann dir mal so ein Beispiel sagen. Wir sind ja früher äh, an Schulen gegangen und haben so, weißt du, an, an, an der Oberschule gibt es Aufklärung zum Thema Drogenmissbrauch und Alkoholmissbrauch und und wir sagen immer, es muss auch Aufklärung zum Thema seelische Gesundheit geben und gerade als Jugendlicher und Jugendliche sind weißt du, die Hormone hoch und runter und weiß teilweise nicht, wo oben und unten ist und ähm, die 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 Gefühle, die man hat, sind ja auch teilweise total extrem. Und wenn ich jetzt als Jugendliche oder Jugendlicher in meinem Freundeskreis sehe, mh, also Paul ist ein bisschen schräg drauf in letzter Zeit. Alles klar. So, und das beobachte. Und hey Paul kommt nicht mehr mit zum Basketballspielen. Und wir Paul als Freundeskreis immer fragen, Paul, was ist los? kommst du mit? Und Paul immer nein sagt. Dann sagt man sich irgendwann als Freundeskreis, ja, er hat gar keinen Bock mehr auf uns. Dann lassen wir den, wir fragen den nicht mehr. Und jetzt den Jugendlichen zu erklären, hey Leute, also wenn Paul ein sehr guter Freund von euch ist und immer super gerne mit euch Basketball spielen gegangen ist und jetzt seit ein paar Wochen keine Lust hat, dann wäre es super, wenn ihr an ihm dranbleibt. Nicht nerven, sondern, hey Paul, was ist denn los? Hast du hast doch sonst immer so gerne mit uns Basketball gespielt. Also wenn man schon Jugendliche dafür sensibilisiert, an den eigenen Freunden dran zu bleiben, nicht locker zu lassen, nicht nerven, aber immer wieder so, hey Paul, willst du? Weil wir nehmen das ja oft persönlich. Ja, wir denken ja, Pff, Paul will nichts mehr mit uns zu tun haben. Und es ist falsch, ja, sondern Paul weiß selber gerade nicht, was mit ihm los ist. Also weiß sich selber nicht zu helfen. Und dann ist es vielleicht ganz gut, ein gutes soziales Umfeld zu haben. Und wenn wir das schon Jugendlichen beibringen, ja, dass sie sensibilisiert für dieses Thema sind, für psychische Gesundheit, dann glaube ich, kann man das auch in, in, ins Erwachsenenalter weiterführen. Und weißt du, es ist ja selbst, selbst wenn wir Erwachsene in unserem Freundeskreis merken, uh, ich rede jetzt mal von Paul als Erwachsener. Paul ist ein bisschen schräg. Aber naja, okay, der hat ja eine Frau, die kümmert sich schon um ihn. Ja, also wir, wir, wir schieben das auch immer alles so von uns weg. Ja, irgendjemand kümmert sich schon um Paul. Wenn nicht die Freundin, nicht die Frau, dann die Eltern, wer auch immer. Aber dass wir selber an unseren Mitmenschen und Freunden dranbleiben und wirklich, auch wenn es manchmal schwierig ist, einfach dranbleiben, Empathie zeigen und sagen, hey Paul, egal was ist, ich bin für dich da.
1: Ja, auch wenn es manchmal wirklich richtig schwer ist, aber was du schon sagtest, dranbleiben, das ist ganz, ganz wichtig.
0: Genau, und wenn es, genau, und dieses Schwere, wenn ich das Gefühl habe, ich bin jetzt als Freundin und Freund überfordert, dass ich dann auch weiß, wo kann ich mir denn Hilfe suchen? Gibt es denn jemanden, der Tipps hat? Und das ist zum Beispiel, das ist auch, also wir haben ja unsere Website, Freunde fürs Leben, und auf dieser Website haben wir zum Beispiel auch so ein, Leitfaden, wie ich als Freund, Freundin, Frau, Mann mit einem Betroffenen reden kann, welche Fragen ich stellen kann, was ich machen kann. Weil selbst die Betroffenen sagen, ich bin überfordert von der Situation, ich weiß nicht, was ich machen soll. Und wir versuchen mit Freunde fürs Leben so niedrigschwellig wie möglich zu kommunizieren und das wichtigste, was wir haben, das wichtigste Informationstool, Werkzeug, was wir haben, ist unsere Website. Und diese Website soll nicht nur Betroffene ansprechen, sondern auch das Umfeld von Betroffenen. Wie rede ich denn mit jemandem, der Suizidgedanken hat? Was mache ich denn? Wie kann ich demjenigen helfen? Das ist ja wichtig, dass man nicht nur dem Betroffenen hilft, sondern auch dem Umfeld, damit das soziale Umfeld des Betroffenen nicht wegbricht. Weißt du, das ist ja schrecklich, wenn alle sich von dir weg wegdrehen und sagen, sorry, du bist mir zu viel, ich kann nicht mehr.
1: Ja, weil dann auch die Einsamkeit kommt und diese Einsamkeit, die macht dich ja natürlich richtig kaputt.
0: Genau, und aber es kann natürlich auch sein, dass ich als Betroffener, dass mir das so zu viel ist, dass ich sage, ich schaffe das nicht. Und genau. in dem Moment muss man sich auch Hilfe holen.
1: Genau, als Angehörige oder Angehörige auf alle Fälle, das ist auch ganz wichtig. Das tun ja auch die Therapeuten oder die Psychologen. Die haben ja auch im Endeffekt äh, die Supervision, die sie machen. Von daher äh, musst du dir auch als Angehöriger unbedingt Hilfe holen. Das ist schon ganz wichtig, das denke ich auch. Diana, erzähl mal was über Freunde fürs Leben. Ich habe Als ich das erste Mal raufgeschaut habe auf die Homepage, habe ich ganz, ganz viele Prominente gesehen und habe gedacht, was ist das denn? Dann habe ich mich da ein bisschen reingelesen und dann habe ich äh, das Projekt für mega toll empfunden und habe gesagt, da rufe ich mal an und lade doch mal die Diana in den Podcast ein. Was ist Freunde fürs Leben und was haben die ganzen Prominenten dazu zu suchen?
0: Okay, also ähm, wie gesagt, Gerald und ich, wir kommen ja aus der PR, wir sind PR-Berater, also wir machen Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und als wir damals den Verein gegründet haben, ähm, haben wir natürlich äh, recherchiert, was gibt es zu dem Thema Depression und Suizid im Netz, weil wir wollten uns ja vor allen Dingen an... Äh, junge Jugendliche und junge Erwachsene wenden und haben dann halt festgestellt vor 20 Jahren, es gibt eigentlich gar keine Website dazu. Also so eine Website, die kompakt und niedrigschwellig dich aufklärt, dir auch die Angst vor diesem Thema nimmt. Also es war halt, entweder du hast einen Fließtext gehabt, dann dachte ich so, wer liest sich so einen Fließtext durch als junger Mensch? Oder es war halt überhaupt nicht an die Zielgruppe gerichtet, das war so, ja, die Form war halt nicht die richtige. Und, ähm, und irgendwann haben wir festgestellt, hm, nee, also Jugendliche surfen nicht mehr im Netz, die sind jetzt eher auf YouTube unterwegs. Also haben wir damals den ersten YouTube-Kanal zum Thema seelische Gesundheit äh, gegründet. Und dann haben wir uns überlegt, was können wir denn für unseren Kanal, für Formate entwickeln, die interessant sind für Jugendliche und junge Erwachsene. Und haben dann natürlich gesagt, ja, wir machen Interviews. Und was ist interessant? Man macht dann natürlich Interviews mit Prominenten, und dann haben wir uns überlegt, was fragen wir denn die Prominenten? Weil ich gehe ja nicht zu einem Prominenten oder zu einer prominenten Person und sage, du, sag mal, hast du Depressionen? Sondern unsere Idee war, mit denen über ihre Höhen und Tiefen im Leben zu sprechen. Weil es sieht immer alles so super toll aus bei Prominenten, die gerade erfolgreich sind, aber die haben natürlich auch ihre Höhen und Tiefen. Und aus diesen Gesprächen kommt man dann automatisch auch zu dem Thema Depressionen oder Suizidgedanken, aber nicht, weil die Prominenten das selber haben, sondern weil sie jemanden in ihrem Umfeld haben oder weil sie selber sagen, ich hatte auch schon mal depressive Episoden und habe mir aber Hilfe geholt. Also die, die wirken sozusagen als Vorbildfunktion. Wir hatten ja im Vorgespräch darüber gesprochen, dass zum Beispiel... Wir haben ein Format, das heißt laut gedacht. Und bei laut gedacht, das ist ein relativ intimes Gespräch, sprechen wir mit Prominenten in einem 1-zu-1-Gespräch über deren Höhen und Tiefen. Und ein Gespräch war mit Thorsten Streter, mit dem ähm, Comedian. Und Thorsten Streter hat zum Beispiel erzählt, dass er zehn Jahre überhaupt nicht wusste, was er hat. Er hat halt immer so selbst, er hat immer in die gleiche Kneipe gegangen und hat halt seinem Barkeeper von seinem Leben erzählt und hat gesagt, irgendwas stimmt mit mir nicht. Und irgendwann hat der Barkeeper zu ihm gesagt, weißt du was? du hast eine Depression, das habe ich auch. Ich hole dich morgen ab und wir gehen mal zu meinem Arzt. Und da hat Thorsten Sträter gesagt, wie Depression, was ist das? Ich weiß, ich, muss, ich weiß das überhaupt nicht. Das heißt, er ist zehn Jahre mit einem Gefühl durch die Gegend gelaufen, wo er überhaupt nicht wusste, was mit ihm los ist. Und dann hat der Arzt das natürlich auch bei ihm diagnostiziert und gesagt, sie haben eine Depression und die müssen wir jetzt behandeln. Und seitdem er in Behandlung ist, geht es ihm besser. Also am Anfang ging es halt, musste man ja erstmal medikamentös eingestellt werden, aber das, das alles erzählt ja in diesem Beitrag laut gedacht. Und so haben wir halt Gespräche mit vielen verschiedenen Prominenten aus verschiedenen Bereichen, ob es jetzt Musiker oder Schauspielerinnen sind, also ähm, die halt so eine Vorbildfunktion sozusagen für die Öffentlichkeit haben. Ah, guck mal, Sammy Deluxe hat sich auch helfen lassen, dann mache ich das auch. Ah, guck mal, Nora Chona ist eine tolle Schauspielerin, hatte aber auch depressive Episoden, hat sich helfen lassen. Wow. Lass ich mir auch helfen.
1: Also sich helfen zu lassen, tut ja auch nicht weh und im Endeffekt tust du ja was für dich und das ist ja ganz wichtig, dass du was für dich tust.
0: Ja, es tut nicht weh, sich helfen zu lassen, aber weißt du, du, du weißt ja ganz lange nicht, was habe ich jetzt eigentlich? Ist es jetzt schlechte Laune? Weil das versuche ich zum Beispiel Jugendlichen auch zu erklären. Leute, also jeder von uns kann mal schlechte Laune haben, aber wenn diese schlechte Laune zwei Wochen lang jeden Tag anhält, mh, dann würde ich sagen, ist keine schlechte Laune mehr. Dann könnte es schon in eine Depression gehen. Was ist eine Depression? Wie kannst du dir helfen lassen, so dass man schon so von klein, klein anfängt, ähm, den Leuten zu helfen und sie aufzuklären?
1: Also ganz viele Vereine und Organisationen, die ich im Podcast hatte, ähm, die sagen auch, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass es in der Schule behandelt wird, dass da irgendwie, dass es ein Fach gibt in der Schule, wie auch immer das dann heißen mag, wo halt über sowas gesprochen wird, weil das, was du ja auch schon sagtest. Ähm, die Jugendlichen kommen in die Pubertät. Da passiert eine ganze Menge mit den äh, Jugendlichen. Und die wissen ja im Endeffekt was, gar nicht, was passiert denn da überhaupt? Was ist denn da los? Und da wäre es ja irgendwie sinnvoll, dass es da so ein Fach geben würde an den Schulen, wo sowas besprochen wird. Ihr kommt irgendwann in die Pubertät. Und ähm, es gibt auch eine Depression. Das sind psychische Erkrankungen. Und dann kann das und das passieren. Und das finde ich aber auch total wichtig, weil ähm, vielleicht sind auch die Eltern erkrankt. Und dass die Kinder denken, oh scheiße, ich bin an allem schuld was da zu Hause abgeht, aber das ist ja gar nicht der Fall, weil ähm, die Eltern sind halb psychisch krank und das Kind oder der Jugendliche denkt, ich bin schuld, also das Kind ist schuld. Äh, von daher finde ich, muss ja. die Aufklärung in der Schule im Unterricht stattfinden.
0: Absolut, genau. Und weißt du was, das hatte ich ja schon gesagt, es gibt ja in der Oberschule, in der siebten Klasse hast du halt einen Projekttag zum Thema Alkoholmissbrauch, in der achten Klasse zum Thema Drogenmissbrauch, dann finde ich, kann man ruhig in der neunten Klasse oder zehnten Klasse äh, einen Projekttag haben zum Thema seelische Gesundheit. Weil selbst Alkohol und Drogen können da ja mit reinspielen. Das ist ja, wir, wir werden ja jetzt nicht verhindern, ich meine, wir waren selber mal Jugendliche und klar habe ich auch Alkohol probiert und ich kann ja jetzt nicht irgendwie den Jugendlichen sagen, also passt mal auf. Wir werden das nicht verhindern, dass die das ausprobieren. Aber was wir schon machen können, wir können sie dafür sensibilisieren und sagen, passt mal auf, Leute, wenn ihr merkt, dass es euch gerade nicht so gut geht, dann ist es vielleicht nicht so cool, den, das Gefühl oder den Schmerz mit Alkohol wegzusaufen, also sich in so ein Koma zu saufen. Oder man sagt dem Umfeld, Pass mal auf, wenn ihr merkt, eurer Freundin oder eurem Freund geht es gerade nicht so gut und ihr merkt, mh, die trinkt aber gerade ein bisschen viel oder der trinkt gerade ein bisschen viel, dass ihr auch ihr ein Auge darauf habt. Das ist jetzt natürlich ein bisschen viel verlangt, wenn man Jugendlichen sagt, Pass mal darauf auf, dass eure Freunde nicht zu so viel trinken, sondern dass man halt dafür sensibilisiert, so den geht es gerade nicht so gut, dann sollte man vielleicht nicht so viele Drogen nehmen oder nicht so viel trinken, weil gerade bei Drogen kann es ja dann auch mal Peng machen. Also dann heißt das eine Psychose oder, und das muss man Jugendlichen erklären, das nicht verbieten und sagen, hey, wir können euch das nicht verbieten. Wir waren auch mal Jugendliche, wir haben auch alles ausprobiert oder vieles ausprobiert, aber euch sollte bewusst werden, was diese Dinge mit euch machen. Und wenn es euch gerade nicht so gut geht, dann würde ich eher die Finger davon lassen.
1: Und ich finde es halt auch schon erschreckend, dass es kein Informationsmaterial darüber gibt, was du ja eingangs schon sagtest, dass wenn du bei der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung anrufst ähm, und sagst, ich möchte Informationsmaterial zu psychischen Erkrankungen, Depressionen, was auch immer haben, dass die nichts haben, das finde ich ganz erschreckend.
0: Ja, das finde ich auch total erschreckend, weil es gibt zu allen Erkrankungen Informationsmaterial und dazu nicht und ähm und dieses Informationsmaterial, also wir haben so, ein, so einen kleinen Pocket-Guide, den man bei uns auf der Seite umsonst bestellen kann. Und das bestellen ganz viele Schulen und Sozialarbeiter und ganz viele Einrichtungen. Der heißt Lebensmüde. Und da ist ganz, wirklich ganz kompakt werden da Fakten äh, dargestellt zum Thema Depression. Vorurteile, die wir haben, also auch in Bezug auf Suizidgedanken. Ähm, wenn jemand Suizidgedanken äußert, dann, dann wird er das sowieso nicht tun das stimmt nicht, also so, so falsche Vorurteile. Dann Hilfsadressen, an wen kann ich mich wenden oder wie kann ich helfen? Und dann nochmal die Signale. Woran erkenne ich eigentlich eine Depression? Das wirklich super kompakt auf, auf einem kleinen Pocket Guide, sodass du halt irgendwie mal so eine Übersicht hast. Was ist das? Wie kann ich mir helfen? Was sind die Signale? Ja, und dieses Hilfsmaterial ähm, kann man sich bei uns umsonst auf der Seite bestellen. Kann man sich auch umsonst runterladen weil ich das ganz wichtig finde, dass man Leute aufklärt.
1: Absolut, Bin ich absolut bei dir. Jetzt haben wir über Depressionen gesprochen. Wie erkennt man eine Depression? Wie kann man helfen? Jetzt gehen wir einen Schritt weiter zum Thema Suizid. Ihr sagt, alle 56 Minuten nimmt sich jemand in Deutschland das Leben. Das heißt, wenn wir jetzt hier quatschen, wird sich irgendjemand in Deutschland irgendwo das Leben nehmen. Wie sind denn das da mit den Warnsignalen? Das heißt, wo sehe ich denn oder wo muss ich denn Angst haben, dass ich von mir aus der Paul, den wir vorhin hatten, ein mhm. ernsthafter Gedanke macht, das Leben zu nehmen.
0: Also indem ich wirklich Paul genau beobachte und wenn ich merke, boah, bei Paul ist gerade echt eine extrem große Hoffnungslosigkeit und man, man merkt ein, so ein, eine starke Veränderung von Ess- und Schlafgewohnheiten bei Paul, entweder zu viel oder zu wenig und ähm, und oder sein Lebensstil wird immer selbstgefährdender und, ähm, und wie gesagt, wenn er sich aus liebgewonnenen Dingen überhaupt nichts mehr macht und aber auch, wenn Paul konkrete Pläne zur Selbsttötung äußert, dass ich die auch wirklich ernst nehme oder wenn ich das Gefühl habe, oh Mist, Paul könnte sich das Leben nehmen, dass ich ihn dann auch wirklich konkret darauf anspreche und sage, du Paul, hast du Suizidgedanken? Aber die Annahme, dass wenn man das nur äußert, hier der komische werte also was heißt der komische werte ja, also bloß nicht drüber reden, weil dann könnte man die Person ja auf den Gedanken bringen, sich das Leben zu nehmen, das ist falsch. Also jemanden auf mögliche Suizidgedanken anzusprechen, bringt die Person nicht erst recht auf den Gedanken, ja, sondern... Ähm, Meist ist, empfinden die Leute ja eine Erleichterung, wenn man sie darauf anspricht. Ja? Und, und, und dann haben sie das Gefühl, sie können darüber reden. Und dann kann man gemeinsam versuchen, eine Lösung zu finden. Aber das totzuschweigen oder gar nicht erst anzusprechen, ist ja so ein bisschen, als wenn ich um das Problem so rumeiere. Das ist falsch. also Oder die Annahme, dass, dass wenn jemand mal Suizidgedanken hatte, dass er die sein Leben lang mit sich rumtragen wird. Nein weiß jetzt nicht, ob du auch Suizidgedanken hast, aber das, das ist ja in dem Moment, wo du in einer aktuellen Krise bist, kommst du halt auf Gedanken und ohne fremde Hilfe kommst du da nicht raus. Ja? Und das heißt aber nicht, dass du dein Leben lang Suizidgedanken hast, sondern du hattest die in der aktuellen Krise und hast gedacht, ey, ich, das macht alles keinen Sinn mehr für mich hier. Und sich dann Hilfe zu suchen, ja, um diese Suizidgedanken zu überwinden, das ist halt wichtig.
1: Es das heißt ja immer so, ja, wer drüber redet, der macht es eh nicht. Ne? Also bellende Hunde beißen nicht, sagt man ja. Das
0: stimmt übrigens nicht, weil 80 Prozent der Suizide, da kündigen die Leute das vorher an. 80 Prozent. Mhm. Ja? Also nur weil jemand droht, sich umzubringen, macht er das nicht. Du hast total recht, das stimmt nicht. Weil 80 Prozent der Menschen probieren es dann.
1: Das ist auch so eine, so eine, so eine, so eine Verzweiflung. Ne? Wenn, wenn du sagst, oder wie du es ja gesagt hast, wenn du in dieser Krise steckst, in dieser momentanen Krise, die kann ein, zwei Tage dauern, die kann eine Woche dauern, je nachdem. Ganz unterschiedlich. Und du brauchst in dieser Krise brauchst du halt Unterstützung. Und ich glaube, wenn du dich selber noch steuern kannst, dann ist es halt auch total wichtig, dass du sagst, okay, ich rufe jetzt in der Psychiatrie an oder ich rufe den Rettungswagen und sage, hey, ich habe hier Selbstmordgedanken. Ähm, natürlich wirst du dann mitgenommen, wenn du dich noch so weit steuern kannst, dass du das selber tun kannst. Aber dann bist du halt in dieser Krisensituation in, in richtig guten Händen. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und ich denke mal, wenn du das nicht mehr kannst, dann sollten das die anderen für dich tun, dass man dann sagt, hey, der... Paul, der hat jetzt hier Selbstmordgedanken. Wir müssen da mal irgendwie mit den Eltern, mit den Freunden oder wir müssen den Rettungswagen rufen, weil ähm, ja, es geht ja dann relativ schnell wahrscheinlich. Oder kann relativ schnell.
0: Genau. Deswegen hast du total recht. Man sollte sowas ernst nehmen. Also man sollte den Zustand des anderen ernst nehmen und am besten noch denjenigen darauf ansprechen und sagen, Ich sag mal, ich mache mir Sorgen um dich. Also bist in letzter Zeit wirklich sehr, sehr verändert. Und ich, ich mag dich total gerne, aber was stimmt mit dir nicht. Und vielleicht spricht man dann auch die Suizidgedanken konkret an. Und wie gesagt, viele sagen ja, dass sie dann eine regelrechte Erleichterung empfinden, wenn Leute sich darauf ansprechen, weil sie dann darüber reden können und sagen, ja, mir geht's echt scheiße, ich weiß nicht mehr weiter. Ich, ich finde, es macht alles keinen Sinn hier. Ja, und dann ist es halt wichtig, dass es das umfällt. Entweder schafft es Paul alleine und ruft irgendwo an und sagt, ey, ich kann nicht mehr, ich habe Suizidgedanken. Oder das Umfeld hilft demjenigen. Und weißt du, du hast es gerade gesagt, Sven, was ich auch wichtig finde, ist, dass dir wird richtig gut geholfen. Die meisten Leute haben ja immer noch diesen Film Einer flog übers Kuhsnest im Kopf. Ja? Wenn du sagst, ey, äh, bin ich einmal in der Geschlossenen, komme ich da nicht mehr raus und dann werde ich wahrscheinlich noch gefesselt und so. So ist das ja heute alles gar nicht mehr. Ja, die, also Man hat noch so... Bilder im Kopf, wie das in der Geschlossenen ist und wir haben gerade jetzt, eine, wir haben ja auch einen Podcast, der heißt Kopfsalat und haben halt mit einem, mit einem Klinikleiter gesprochen, um auch mal diese Angst zu nehmen. Wie, wie, was macht man da eigentlich in der Geschlossenen? Wie wird einem geholfen? Was ist denn so der Ablauf? Wie ist der Alltag und so? Um diese ganzen falschen Bilder, die man hat, um den Leuten wirklich die Angst zu nehmen.
1: Ja, geschlossen ist es ja in dem Sinne auch nicht. Ne? Das heißt, ähm es wird einfach nur ähm, ja, ganz besorgt auf dich geachtet, was du ja in der normalen Psychiatrie oder Psychosomatik nicht hast, da bist du ja frei, da kannst du ja machen, was du willst. Aber halt, ähm, klar, beim, beim Suizid oder beim Gedanken an Suizid, da muss man natürlich gesondert auf dich geachtet werden und von daher sagt man, glaube ich, geschlossen, aber ich glaube, so geschlossen ist das da auch alles gar nicht.
0: Ja, aber wie du schon, ich fand das ganz gut, was du gesagt hast, dass die, wenn du dir Hilfe holst, dann wird auch wirklich, dann wird dir auch wirklich geholfen. Die Leute bemühen sich dann oder die in den Kliniken oder die Therapeuten, die versuchen dir zu helfen. So. Also die lassen sich dich dann damit nicht alleine. Und wir haben ja den Verein auch, Verein auch gegründet, um Suizidprävention zu leisten. Also wir wollen ja nicht, dass es zum Suizid kommt, sondern dass man sich halt schon vorher Hilfe holt. Und wie gesagt, es gibt Hilfe. Und auch das versuchen wir über unsere Website zu bündeln. Das ist, du gehst auf unsere Website, gehst auf den Link Hilfe und da gibt es ganz viele verschiedene Sachen. Du kannst äh, eine Online-Therapie machen, also du kannst dir Online-Hilfe holen, du kannst dir Offline-Hilfe holen, kannst zu Beratungsstellen gehen, du kannst eine Postleitzahl eingeben und dann siehst du, wo in deiner Umgebung was ist und äh, wo dir geholfen werden kann. Also das haben wir damals schon festgestellt, vor 20 Jahren. Es gibt nicht eine Website, wo du dir alle Informationen holen kannst, sondern die Website hat ein bisschen davon und die Website hat ein bisschen davon und die davon. Und deswegen haben wir gesagt, wir müssen das alles mal bündeln, dass die Leute das Gefühl haben, okay, hier auf der Website steht alles, da kann ich mir helfen lassen oder auch meinem Umfeld helfen oder der betroffenen Person und ich muss nicht durch die Gegend surfen sozusagen, dass man es halt kompakt und niedrigschwellig erklärt bekommt ohne gleich Angst zu haben, weil ja alle denken, das ist ein sehr, sehr schweres Thema.
1: Naja, ich sag mal, das ist ein schweres Thema insoweit, glaube ich schon, weil halt nicht drüber gesprochen wird. Ich meine, du hast es auch eingangs mhm. gesagt, ja, die Suizide, die stehen an erster Stelle und danach kommt dann halt, was du schon sagst, Verkehrsunfälle, Drogen und Aids, alles zusammengefasst und da sind die Suizide noch viel, viel mehr wo ich dann denke, über jeden Autounfall, jedes Todesopfer, was bei einem Autounfall stirbt, wird berichtet in der Tagesschau, wo auch immer. Aber warum wird nicht über Suizid gesprochen? Ich meine, das sind ja wir Menschen und wir können in dem Moment halt einfach nicht mehr. Und das ist vielleicht in dem Moment, in dieser Krise, die halt nur kurz ist, ja für uns vielleicht der letzte Ausweg. Aber warum wird da nichts getan? Und das fand ich halt auch ganz cool. Das hast du im Vorgespräch auch gesagt, dass ihr so ein bisschen ähm, aktivistisch unterwegs seid, dass äh, ihr dafür kämpft, dass ähm, das Publik gemacht wird. Diese ganze ähm, Entstigmatisierung. Und ich denke, es ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, dass da auch äh, auf politischer Ebene darüber gesprochen wird. Und von daher, ich ja. verstehe es halt nicht, ähm, es wird über allen möglichen Schrott diskutiert und gesprochen. Aber gerade über uns Menschen wird so wenig gesprochen. Und wir kommen eigentlich bei der ganzen Sache viel, viel zu kurz. Es geht jetzt gar nicht äh, um, um, um die psychisch erkrankten Menschen, sondern alle Menschenschichten, die ja irgendwie ihre Probleme haben, sei es Senioren oder Jugendliche oder äh, Schüler, was auch immer. Ich finde, dafür wird viel, viel zu wenig in Deutschland getan.
0: Ja, also wie gesagt, unsere Forderung ist ja, das Thema Depression und Suizid auf die gesundheitspolitische Agenda der Bundesregierung zu bekommen. Weil wenn es erstmal auf der gesundheitspolitischen Agenda ist, dann äh, müssten sie halt auch regelmäßig Zahlen veröffentlichen und müssten dann halt auch sagen, also in diesem Jahr haben wir das gemacht, deswegen sind die Zahlen runtergegangen. Oder in diesem Jahr haben wir das verpasst, deswegen sind die Zahlen hochgegangen. Also das ist wirklich... Ganz aktive Aufklärung dazu gibt. Das ist die, die politische Forderung, ja. Und ich glaube, weil du sagst, warum ist es so ein großes Tabu? Warum reden wir nicht darüber? Ich glaube, weil es so wenig greifbar ist. Weißt du, wenn jemand sich einen Arm bricht, dann sieht man als klar, der Arm ist gebrochen, der kommt in den Gips und es ist sichtbar, ja. Aber wenn die Seele erkrankt ist, ja, also wenn das sieht man ja nicht in erster Linie. Deswegen kriegt man dann halt auch oft den Rat, ach komm, reiß dich mal zusammen oder du hast doch so eine tolle Familie oder ist schon nicht so schlimm oder du hast einen super Job und so. Aber in dem Moment, wo es auch da Aufklärung gibt, auch von offizieller Seite, also von der Bundesregierung, dass Depression eine Erkrankung ist, da geht doch schon die Gesellschaft auch ganz anders damit um. Es gibt ein super Plakat in Amerika. Amerika ist irgendwie viel weiter da. Da ist es auch total hip, wenn man zum Therapeuten geht. Aber in Amerika gibt es äh, national eine Aufklärungskampagne und da ist ein Plakat und da steht drauf, diese Krankheiten können zum Tod führen. Also Krebs, Aids und Depressionen. Das sagt doch schon alles. Also die, für die ist Depression eine Erkrankung. Und wie gesagt, Depression ist auch eine Erkrankung und die ist behandelbar. Und das muss man in der Öffentlichkeit sowohl von politischer Seite viel, viel, viel mehr veröffentlichen.
1: Ja, und wir brauchen die Politik dafür, denke ich, einfach mal, weil es gibt zu wenig Therapeuten. Das ist ja das erste Problem. Es gibt zu wenig Klinikplätze. Ich habe mir einen Therapeuten suchen wollen, Diana, habe so ein bisschen telefoniert und die sagen zu mir, halte ich fest, zwei Jahre. Ich weiß jetzt nicht, wie es in Berlin ist, aber hier auf dem genau. Dorf in Walzerode äh, bis zu zwei Jahre, wo ich dann denke, ich habe doch jetzt mein Problem. Jetzt mhm. muss mir doch geholfen werden. Und der Therapeut, der hat erst in zwei Jahren für mich Zeit. Wenn ich jetzt in die Klinik gehen will, da habe ich auch Wartezeiten. Ich meine, es gibt natürlich diese Akutkliniken, da kommst du relativ schnell ran, das heißt relativ schnell, vier, sechs, acht Wochen. Aber du brauchst ja jetzt sofort mehr oder weniger Hilfe. Und du findest ja keinen, da ist ja keiner.
0: Gut, dass du das ansprichst, weil wir haben vor fünf Jahren ein Programm bei uns auf Facebook vorgestellt, das heißt self ap Und zwar sind es drei Psychotherapeuten, die halt... Nach, ihrer, nach ihrem Studium und der Ausbildung zur Psychotherapie nicht gleich sozusagen äh als Therapeuten angefangen haben, weil man musste ja dann irgendwie eine Praxis suchen und so. Und die hatten die Idee, dass sie Online-Therapien anbieten. Und zwar, um diese Wartezeit zu überbrücken, Ja, bis du dann einen richtigen Therapieplatz hast, Self-AP. Und ich weiß, als wir das damals vorgestellt haben auf Facebook, habe ich einen super Shitstorm bekommen, weil es ist, nein, der Patient muss seinem Therapeuten oder Therapeutin gegenüber sitzen und man braucht einen Kontakt zu denen. Ist alles richtig. Aber wie du schon selber sagst, es kann ja sein, dass man in einem Dorf ist, du bist in Walzrode und sagst, ey, mir geht's jetzt dreckig, hier ist aber keiner, der mir hilft, dann, dann, dann versuche ich das doch über Self-AP. Und mittlerweile ist es so, dass sogar Krankenkassen haben erkannt, das ist doch eine gute Sache, dieses Self-AP, und, und erstatten die Kosten auch. Also ich, es gibt mehrere Krankenkassen, die halt gesehen haben, hey, die Leute warten irre lange auf einen Therapieplatz, aber um diese Zeit zu überbrücken, brauchen sie Hilfe. So manchmal akute Hilfe. Und da ist es ganz gut, wenn man dann online ein Gespräch mit einem Therapeuten oder Therapeutin hilft. Und das ist halt die Self-AP-Plattform. Das sind Therapeuten. Und wie gesagt, es gibt mehrere Krankenkassen, die das halt auch schon übernehmen, die Kosten, was total gut ist. Aber also wir entwickeln uns ja auch immer weiter. Und wie du schon sagst, es gibt immer mehr tolle Sachen, die entwickelt werden und Hilfsangebote, aber die muss man auch sichtbar machen die meisten Leute wissen ja gar nicht, dass es dieses self App gibt. Also wie mache ich Hilfsangebote sichtbar? Und das ist, wir versuchen das, andere Vereine versuchen das, weil es gibt ganz schön viele tolle Sachen. Aber weißt du, wenn die Leute nichts davon wissen, dann, ja, dann ist es natürlich schade und schlecht.
1: Also ich finde das total cool, dass ihr das gebündelt habt und dass ihr über diese Entstigmatisierung aufklärt, dass ihr dieses Thema gesellschaftsfähig macht, dass ihr da offen drüber redet
0: Cluso, der Sänger, hat mal in einer Sendung zu uns gesagt, Mensch, ey, hätte ich euch vor 20 Jahren gekannt, hätte ich vielleicht einem Freund von mir besser helfen können, weil ich wusste ganz lange nicht, was der hat. Und dann habe ich irgendwann gesagt, ja, pff, keine Ahnung, was der hat, der redet nicht mit mir, ähm, keine Lust mehr auf den. So, aber im Nachhinein sagt er, dem ging es einfach nicht gut und ich habe es nicht erkannt, aber hätte ich mal so eine Website wie Freunde fürs Leben gehabt, wo mir erklärt wird, wie ich in, in einer Krisensituation mit einem Freund oder einer Freundin reden kann, hätte es wahrscheinlich dem Freund geholfen oder der
1: Freundin. Und reden ist total wichtig. Das finde ich, das ist das allerwichtigste. Auch
0: angstfrei. Also, weißt es ist ja
1: ich, ich die die meisten also ich finde,
0: man sollte sich für seine Erkrankung nicht schämen. Und ich, das hatte ich dir ja im Vorgespräch auch gesagt, ich gebe ja ganz viele Interviews und es ist ganz oft, dass der Journalist oder die Journalistin anfängt und sagt, oh, Frau Doku, ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll, das ist ja so ein schweres Thema. Und so. dann sage ich, fangen Sie doch einfach an. Ich wünsche mir, dass die Leute die Angst vor diesem Thema verlieren, weil es ist nicht ansteckend, es ist keine ansteckende Krankheit, ist keine, also je freier und offen wir darüber reden, desto angstfreier wird dieses Thema, desto mehr verliert es die Schwere.
1: Es ist absolut so. Also ich war mal eingeladen bei ähm, Bekannten zum Amtessen und ich kam dann dahin äh, mit meiner Ex-Partnerin und ich habe da auf einmal eine Panikattacke bekommen. Und ich war am Zittern, wie blöd. habe dann die Hände irgendwie unter den Tisch gepackt, dass das keiner sieht. Und dann haben wir uns äh, haben wir was zu trinken bekommen und haben uns zugeprostet. Und dann hatte ich natürlich das Glas in der Hand und war am Zittern. Und keiner hat was gesagt von den äh, Gastgebern. Und dann haben wir gegessen. Und irgendwann sagte dann der Gastgeber, sag mal... Ähm, das mit dem Zittern, ne? was ist denn das? Und äh, ich sage, du, das äh, ist alles, das ist nichts, das ist nichts. Du sagst, komm, erzähl mir nichts. Ähm, das wusste ich nicht. Ähm, ich mache eine Ausbildung parallel zum Psychologen. Das ist eine Panikattacke, oder? Ich sage, ja. Hm. Sagt, da hat meine Frau auch gehabt. Und dann haben wir da wirklich intensiv den Abend drüber gesprochen. Und ich wusste gar nicht, dass die beiden da auch von betroffen sind. Also es sind beides Betroffene gewesen. Hm. Und die machen es beide jetzt zum Beruf oder haben es beide zum Beruf gemacht. Und mittlerweile ist es bei mir halt wirklich so, wo ich dann denke, okay, ich rede darüber. Und es ähm, ist auch, glaube ich, ganz wichtig, auch bei der Partnersuche, dass du halt auch früh hingehst und sagst, du pass auf, ich habe Depression oder ich bin psychisch erkrankt, ähm, dass die Partnerin das auch gleich von vornherein weiß. Und nicht irgendwie viel, viel später, dass du dann sagst, ähm, ich habe auch Panikattacken oder so. Oder die erlebt so eine Panikattacke oder eine schwere Depression mit und sagt, was stimmt mit dem Paul nicht. Ne? Also von mhm. daher finde ich es auch wichtig, was du ja auch schon sagtest, reden, reden, reden. Das ist ganz, ganz wichtig.
0: Genau, und in dem Moment, weißt du, wie du bei dem Abendessen, du hast ja gemerkt, ups, ich bin ja nicht alleine. mit ich, das, Es gibt ja auch noch andere Leute, die das haben, ja, aber es ist, hat ja dann auch gleich so eine Verbindung. so Man merkt einfach, so in dem Moment, wo wir offen darüber reden, merken wir, ey, wir sind nicht die Einzigen, denen es so geht. Es gibt auch noch andere Leute, denen geht es so. Und dann kann man sich auch gegenseitig inspirieren und sagen, was hast du denn gemacht und was oder was hast du denn gemacht und so. Deswegen ist es so wichtig, offen darüber zu reden. Und auch Leute, die noch nie Berührung damit gehabt haben, dass die auch überhaupt verstehen, was mit einem los ist. Also klar, wenn die noch nie was davon gehört haben oder noch nie Berührung damit gemacht haben, dann kann man ja auch nicht von denen erwarten, dass die das gleich verstehen, was da gerade abgeht mit einem selbst.
1: Diana, ich finde es total cool, dass ihr natürlich klar einmal für die Betroffenen da seid, aber dass ihr auch ganz klar sagt, wir sind auch für die Angehörigen da, weil wir haben natürlich jetzt wenig mhm. über die Angehörigen gesprochen. Ich denke, das sind auch Menschen, die ja viel mitbekommen, viele Dinge gar nicht verstehen können. Was passiert da mit den Betroffenen? Von daher finde ich diese, diese Geschichte mit den Angehörigen, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema dass die Angehörigen nicht irgendwie unter den Teppich gekehrt werden, sondern das sind die wichtigsten Menschen irgendwie im Leben eines psychisch Erkrankten, weil wenn die nicht da sind, dann ist schon scheiße irgendwie.
0: Ja, und wie gesagt, und oft brauchen ja auch an, also die 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 das Umfeld oder die Angehörigen brauchen auch Hilfe. Also die brauchen auch sozusagen eine Guideline. Was mache ich denn jetzt? Wie 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 ähm wie, wie gehe ich damit um? Wir haben ja eine, ein, ein Format auf YouTube, das heißt Bar Talk mit, mit Markus Kafka. Und Markus Kafka führt da ein Interview mit Nicolas Müller, ähm, das ist der Sänger äh, einer Band. Der leidet auch unter Panikattacken. Und der beschreibt ganz, ganz toll wie seine Frau am Anfang gar nicht damit umgehen konnte und wie die das sozusagen mit der Therapeutin erstmal lernen musste und durch was für einen Prozess die gegangen sind. Und es war bestimmt nicht immer leicht. Aber in der Folge beschreibt er das so toll, dass ich denke, ja, das ist nämlich auch wichtig, die Perspektive der Angehörigen einzunehmen. Und das ist uns extrem wichtig, dass wir nicht nur den Betroffenen helfen wollen, sondern halt auch dem Umfeld. Deswegen Freunde fürs Leben. Also die Freunde, die Angehörigen, das Umfeld, das einen umgibt.
1: www.frnd.de Diana, ich finde das ein super tolles Angebot, was ihr da macht. Und auch, dass ihr dafür sorgen wollt, dass diese psychischen Erkrankungen auf politischer Bühne behandelt werden, besprochen werden. Das finde ich eine ganz, ganz wichtige und tolle Sache. Ich glaube, wenn du den Schritt Richtung Politik gehst, ich glaube, da kannst du dir, glaube ich, hin und wieder mal die Zähne ausbeißen, oder? Oder du gegen Mauern oder so. Ich glaube, das ist relativ schwer, oder?
0: Ja, es ist schwer, aber wie gesagt, ich mache es ja jetzt schon seit 20 Jahren und es wäre blöd, wenn ich jetzt auch oder wenn wir jetzt auf, aufgeben auf Fall. Insofern, ja, es ähm, hm? gibt bestimmt ein super Sprichwort dafür. Ähm, das, das, ich glaube, man braucht da einfach einen langen Atem und wenn man was verändern will, dann, dann muss man einfach dranbleiben und ich würde mir natürlich oft wünschen, dass es schneller gehen würde, auch was die Politik angeht, aber ist es nicht und deswegen muss man einfach wirklich die Forderung, ist halt eine politische Forderung, die, äh, es muss auf die gesundheitspolitische Agenda der Bundesregierung, Depression und Suizid und da arbeiten wir dran.
1: Bleibt auf alle Fälle dran, das ist so so wichtig, Diana, unbedingt dranbleiben. Machen wir. Gut. Genau. Diana, ich sage vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, aber ich habe noch ja? zwei Fragen an dich, da muss jeder Gast einmal durch. Einfach mhm. ganz spontan darauf antworten. Hast du Lust? Ja. Super, dann machen wir noch eine kurze Werbung und dann gibt es die zehn ganz persönlichen Fragen an dir. Mhm. Ja.
0: ist das Neue
1: cool? www.semiculonproject.de So, da sind wir wieder zurück. Die zehn Fragen an Diana. Diana, was war deine verrückteste Begegnung?
0: Da war ich 20, habe gerade in Paris studiert und war in einem Buchladen. Klingt vielleicht ein bisschen esoterisch, aber plötzlich spürte ich eine Hand auf meiner Schulter und ein Mann redete auf Englisch mit mir und ich habe die Stimme sofort erkannt. Ähm, es war äh, es, es war ein Yogi aus, äh, aus, aus Indien, den ich immer von Kassetten her kannte. Und der sagte, I know you, my daughter. Und dann dachte ich, was ist das denn, das gibt's es doch nicht. Und dann habe ich mich halt umgedreht und habe ihn halt gefragt, ob er, ich sage jetzt nicht den Namen, und er so, ja, er ist gerade auf einer Lesung in, in Paris. Und wie gesagt, das war, das war schon eine sehr verrückte Begegnung für mich. Und ich bin jetzt nicht super esoterisch oder spirituell, aber das war eine ähm, schöne Begegnung.
1: Hm. Hast du einen Lieblingsplatz?
0: Mein Lieblingsplatz ist bei meiner Familie. Ich liebe meine Familie. Ich liebe meinen Mann, ich liebe meinen Sohn, ich liebe meine Eltern, ich bin sehr gerne mit denen zusammen.
1: Gibt es etwas, wovon du schon ganz lange träumst?
0: Ja, ich möchte gern mal auf einer Insel leben, am Meer. Hm.
1: Wenn du drei verstorbene Personen zum Essen einladen könntest, welche drei wären das?
0: Frida Kahlo, weil ich ihre Kunst liebe, Gandhi, weil ich es faszinierend finde, wie man vom Anwalt zu einem Friedensaktivisten wird. Oh, ich liebe Fußball. Ich, Diego Maradona. Ich möchte mich gerne mal mit Diego Maradona unterhalten.
1: Welcher Film bringt dich zum Lachen?
0: Also ich kann sagen, welche Serie mich immer wieder zum Lachen bringt und die ich immer wieder sehr gerne gucke, beziehungsweise zwei. Das, ist, das eine ist Friends und das andere ist äh, Modern Family. Oh mein Gott, also <lacht> die Folgen bringen mich immer wieder zum Lachen.
1: Was war das Mutigste, das du in deinem Leben getan hast?
0: Also ich bin sehr emotional und es mündet dann oft in Mut, aber ich empfinde das dann gar nicht als Mut.
1: Wie oder womit ach. kann man dich am besten beeindrucken?
0: Oh, mit Liebe und Aktivismus. Also mit, äh, ach, Empathie. Mit empathischem Aktivismus.
1: Hast du eine schlechte Angewohnheit?
0: Oh ja, ich bin ganz ungeduldig, wenn etwas zu lange dauert für mich. Ähm, ja. Ich bin ungeduldig, wenn mir Dinge zu lange dauern.
1: Hm. Hast du an die Liebe auf den ersten Blick? Ja. Was begeistert ja. dich an dem Ort, in dem du lebst?
0: Die Vielfalt, die Diversität, die Inspiration. Das ist. Äh ich lebe wirklich in einer tollen Stadt, äh die mir sowohl Natur als auch Urbanität bietet, die mir verschiedene Kulturen bietet, die mir... Ach, die inspiriert mich einfach, in der echt tolle Menschen leben.
1: Hm. Berlin ist ja auch super schön.
0: Ja, ich ja, liebe ich, Berlin.
1: Ja, ich bedanke mich ganz herzlich, dass du dir Zeit genommen hast. Danke dir. Ähm, hm. Und ich finde dieses Projekt Freunde fürs Leben ähm, eine absolut coole Geschichte. www.frnd.de ähm, Schaut euch da mal um, eine ganz tolle Seite. Ja, macht auf alle Fälle weiter. Ganz wichtig.
0: Dankeschön. Machen wir. Vielen Dank.
1: Hm. Ja. Euch vielen Dank fürs Zuhören und wenn ihr Fragen habt oder Wünsche habt, dann schreibt gerne die Diana, Diana oder mich an. Wir können euch da vielleicht weiterhelfen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss.
1: Ihr findet uns im Internet unter www.semiculonproject.de und natürlich auch bei Facebook und Instagram.